0: えー、チューリングコンプリート FM 第12回今日のゲストはノナさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあノナさんアンドロイドで絵文字とかユニコードとか文字列文字関係というか文字表示関係ですかね,そう,すねそういうのやってるっていうことで来てもらってるんですけどあよろしくお願いしますよろしくお願いします自己紹介を軽くしてもらえますかあそうですねえっ、ー、と私はえっ、ー、と、アンドロイドの仕事を今始めて何年ぐらいだろう ?3 年か4年かなのほとんどずっとテキストをやってます。えー、アンドロイドだとテキストビューとか、えっ、ー、と、その下側のテキストレイアウトとか、その辺をやらせてもらってて、最近だとやっぱり絵文字とかが、えっ、ー、と、メインフィーチャーになっていてそのけ、その関係で、まあ、絵文字結構詳しくなったっていう人ですね<笑>。なるほど。あ、ちなみにですね、(笑)毎回言い忘れるのが、えっと、チューリングコンプリート FM、ハッシュタグは TCFM です。え、お便りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、で、話を戻すと、テキスト、テキストの処理っていっぱいあるじゃないですか。それはレンダリングをやってるってことなんですかそのレイアウトという、とか、そういうやつ。えっと、持ち場としては、基本(笑)的に(笑)はもう上から下まで全部ですね、えっと、エディティングに始まり、えっと、レンダリング、えっと、あとはもうフォントの管理から、えっと、そうですね、あの、UI に関するグラフィックスのところもですね、一応全部見てます。じゃあ、本当に全部その、アラビア語の処理からそうですね。ただ、やっぱりアラビア語とかは、その、喋れませんので、私喋れませんし、読めませんので、えっと、ユニコードが、その、規定しているなんかアルゴリズムというか、スペックに則っ,っているかどうかをやっぱ重視して、最終的にやっぱもうネイティブの人に、あの、これでどうっていう認めることが多いですね。そうか、なんかそれすごいな。なんかそういう国際化って難しいんですよね。その、そうなんですよね。読めない、読めないやつだとね。そう、特に読めないと、なんか時々来るのが、このテキストのレンダリングなんか変って言われても、何か変って言われても読めないからちょっと読める人助けてよっていうのが結構ありますね。アアラビ人人も多分日本にに中華フォントになっていうのがとか出身ですけどって言われても「中華フォント?」みたいな「<笑>いや漢字漢字って同じじゃないの?」ってきっとなると思うんですよね。<笑>そうですよね。<笑>縦書きとかももう多分その「縦書き」って最初言った時に私が聞いた面白い話は「縦書き」って言った時に日本人の「縦書き」右から書くじゃないですか。で縦書きって言うとなんか左から書くと思ってた時とかいるらしく日本語の本を左からファースし始めたとかっていう夢な話がありますけどね<笑><笑>いやいや難しいですやっぱ国際化っていうのはまだまだ現在進行形ですしねうんわかりますよと,いうとはいえ昔に比べればすごい良くなってると思いますけどねそうですね特にライブラリーが充実しているのであのライブラリーでお任せすれば、えー、基本的にはうまくいくものが多いですねそういう意味だとなんか僕もウェブとかやってたから、Google 検索とかで、その、ローカリゼーションのバグとか作ったような気がするな、なんか昔。いや、なんかね、カナダで相当問題になったらしく。ほうカナダで、カナダ人はみんなすごい困ってたらしいんですけど、なんかあの、Google 検索で日付で絞り込む機能ってあるじゃないですか。はいはいはい。このこの1週間以内、この1ヶ月以内、日付指定みたいなやつで、日付指定だとカレンダーが出てきて、何日から、何月何日から何月何日目ってないに選べるんですよね。あれって普通に。で、その UI がバグっていて、正確に言うと UI はバグってないんだけど、パラメータを渡した時にですね、カナダって DDMMYY なんですよね。その日付の順番は。あは<笑>。あれも本当にいい加減にしてほしいですよね<笑>。なんだけど、それはイギリスの影響なんだけど、アメリカの影響もあって MMDDYY も結構使われてるみたいな。もうなんか最、最悪なんですよ。で、その UI のバグは、なんかその、パラメーターは mmddyy とかで渡されていて、解釈は dmmy d y とかになるみたいなやつだからなんか、日付絞り込むと無茶苦茶なことになるみたいなので。ところが、カナダでそういうことになってるなんてそもそも知らないから、何週、何週間か普通に治らなくって、相当問題になっていたみたいな。しかも僕がその原因だったっていう<笑>。<笑>いやあの日付フォーマットは本当に実生活でも結構困りますからね。MMDD か DDMM か。本当にやめてほしいと思って。いや、なんかそれでその国際化、UI の国際化とか大変だなと思って、その例えばそのカレンダーとかも、アラビアとか、あとヘブライ語だと、カレンダーとか右から左に進まないといけないんですよね。あー、そうなんですかね。普通右にめくっていくと次進むでしょ。日本語とか英語なら。なんだけど、右から左に書く言語では全てが逆になっていてなのでカレンダーは左にめくっていくと進むんですよあそうなのかそれは初じて知りましたねカレンダーはそうなんだそもそもじゃあそのイスラム歴とかじゃないのかって聞いたらいやグレゴリオ歴も結構使われてるから大丈夫みたいな<笑>よくわかんないなっていうから<笑>本当に聞かないとわかんないなってなってそうですよねそっかそれはいい発見ですねあとアラビア語とか例えばマウスとか動かして文字とか選択しても右から左に選択(笑)されるものと左から右に選択されるものとスイッチしますよね自動的にしますしますあれも最初の時よくインプリ社だと思ったんですけどまさか自分がそれを破りたかるとは思ってますね今はでもあれが自然な動きなわけなんでしょそのアラビア語をしゃべる人たちにとってはみたいですねえっと彼らの彼らにとっては右から左に読んで LTR の言語のものだけ左から右に読むみたいな感じらしいです。ね。<笑><笑>ほんまかよって思いますけども。あとアラビア語の文字って語頭にあるか、その単語の一番後ろに出てくるか中間に出てくるかとかで,で,で形も変わるし変わります変わります。あれ結構面白いのが例えばその単語の中だとつながってる表記でありますけども、あの改行とかあのワードラッピングその自動的に開業するときに。あつながってる形で出すのがいいのか切った形で出すのがいいのかっていうとか結構難しい問題があるんですよねそれは聖書法的にはどうなんですかえっとつながってる扱いでは出さなきゃいけないんですよへえでもそのはいそのままワードプロセッサーに流すと、えっと、そこの部分文字的には切れてるのでその,そのまま表示させちゃうと、えっと、切れてる扱いになっちゃうのでなんとかしてつながってる扱いに見せなきゃいけなくてうーんっていうのが中のレイヤーでは行われてますねまあ特別扱いしてやる必要があるそうですでもそれはある種のハイフネーションなわけですよねそうですそうですまさにハイフネーションですだからハイフネーションと同じ扱いにしてやればええええああのなのでハイフネーションは大変というだけですけどもああハイフネーションは英語だって一応ハイフネーションってどこら辺で切った方がいいみたいなヒューリスティックがあるでしょありますありますアンドロイドはテフのえっ、ー、となんだっけハイフネーションのアルゴリズムを使ってやっていますねなんか昔の人って昔の人っていうほどじゃないかもしれないけど日本語はその多言語処理大変みたいなそういう印象って昔の人結構あったような気がするんですけど僕の印象では日本語ってむしろ簡単な方に属していて日本語のトリッキーなのは単に文字数がクソ多いっていう一点でそれ以外は割と自然素直な言語っていうイメージなんですけど。うん組版ととととかやり始めるとちょっっ話は変わってきますが表示させだだけだとそんなに難しくはないですね。あの、あんまり、やっぱ難しいのは組版ですね。ここで開業してはダメとかっていう金速処理とか。金速処理ってそんな難しいですかいや、そんなでもないです。あの、ルールがちゃんと決まってるので。アンドレードは、えっと、今、金速処理、日本語金速処理は多分やってないですね。え、じゃあ、その、開業の直後に、苦闘店とか来たりすることもあるあると思いますね。<笑>そう。<笑>えっと、やんなきゃなとは思っているんですが。<笑>それはちょっと。恥ずかし頑張ります<笑>。恥ずかしいものがあるな。とはいえ、日本語で金属処理つったって、例えばぶら下がりとかはできないじゃないですか。ぶら下がりはできないです箱からはみ出たらダメですよね。いや、でもそれもやるべきだという、あの、日本語だけじゃないんですよ。アラビア語とかも、フォントによってははみ出たりするんですよね。箱からはみ出てレンダリングしてもいいえっ、ー、と、パディングがあれば。なるほど。というえっと<笑>深いなあ深いなあそれはなかなか、えー、終わりの見えない仕事でございますが<笑>楽しそうじゃないですか<笑>そうですね<笑>無限に仕事終わりますね<笑><笑>それ普通に楽しそうだな<笑>そうですねただ最近私はあまりそのまあいるコンパチビリティっていうところですかねそういうのはコンパチビリティもですけどもパフォーマンスとかもやっぱあの重視しててほうあの例えば、Android O で、私パフォーマンス結構注力したんですけども、絵文字を3倍速くしたんですよ。絵文字を画面いっぱいに並べてスクロールさせると、ものすごいガックガクするんですね。Android M とか N とかでは。で調べていったんですよ。そしたら、あの、どうも PNG のデコードがめちゃくちゃ重いと。あの、絵文字って PNG ファイルが入ってるんですよ。そうそう。絵文字ってね、カラー絵文字。僕最初にトゥルータイプフォントって Mac でカラー絵文字を見た時にこれなんだと思ってそのフォントって基本的にはその字形が入っていてその字形って基本的にはアウトラインじゃないですか線が入っていて中が塗りつぶされてるだけだからカラーって何と思ってこのファイルフォーマット何と思ってトゥルータイプはトゥルータイプなんだけどと思ったら実はあれは単にピングが画像が埋め込まれているだけっていう,そう昔あったあの BMP フォントってやつのアシュです<笑>あ<笑>とであのなるほどただカラーなんですよので今まで白黒で例えば、あのー、キャッシュしていたあのテクスチャーとかが全部使えなくなっちゃうんですねで調べていったら PNG のデコードが重いのでああこれ仕方ないかなと思ってたんですよただなんぼなんでも PNG のデコードでそのミリセックかかるのはおかしいと思って調べていったらですねアンドロイド3回 PNG でコードしてたんですよ1個の絵文字を表示するとにテキストって表示するためにお前の幅いくつだよって聞くんですねこの文字お前この文字幅いくつ何ピクセルって返してくるんですけどそれに PNG のデコードしてたんですよいらないですよね<笑>それはいらないですね<笑>そうそうメタ情報にあるつも、えー、そうメタ情報に入ってるはずだしいらないですよねっていうのを作つりつぶしていくと実は3回やってたんですよやつなるほどねなんかありがちありがちなのでそれを直したっていうので結構面白いあの仕事だったんですけどもなので結構そういうだからローハンギングフルーツみたいなやつが残ってるのでそれも結構ですごさ楽しいんですよねそもそもデコードした後の,の結果ってキャッシュしてるわけでしょしてますしてますそのキャッシュも聞いてなかったんですかえっとそれがえっと絵文字をいっぱい並べるとっていうところにつながるんですよねいっぱいやるとキャッシュ溢れちゃうんですよねなるほど今キャッシュってな何文字分ぐらいあるんですかえっと、辛い文字は多分画面一枚もないですね。画面の四分の一分ぐらいしかないんじゃないかな。あれ、四倍いくんですよ。白黒の、当然ながら。まあ、絵文字ばっかり使うっていうのは極端なユースケースだから。そうですね。一個一個だと全然大丈夫です。でもね、そういうのって結構あって、例えばなんか、絵文字カタログになってるウェブサイトみたいなやつとかを訪れるとぶっちゃ遅いみたいな。ありますね。あれ、めちゃくちゃ多分効くと思います。多分 Chrome を確か、その私のフィックスがフリータイプに入ったので、あの、多分同じ理由で Chrome も早くなっていると思うんですよね。なので結構、あの、ネコの部分から大変だったというお話ですね。絵文字、絵文字愛を語ってくれないと。一番思い入れがあるのはやっぱりエディティングですよね。バックスペースで何個消すんだとか、あのカーソル位置どこに置くんだとかっていうのがもう本当に、あのスペックレベルでもなんかこう、定まってなくて、なん,かなんだろうローカルであのオフラインで話してこっちの方がいいじゃないですかねとかやって,やってインプリするっていうすごい試行錯誤したのが本当に「あのユニコードを決めてくれよ」っていうお前らの仕事だろうっていうのは結構ありましたねえって何があるんですかえ例えば、あのー、今言って2個とか3個のユニコードのコードポイントで1文字一文字っていうかその1個の絵文字を表示するじゃないですか。あれでそのスペックではどこで切るかっていうのが、まあ、今はちゃんと決まってるんですけども、例えば、Android M の時代、2年前とかって、スペックがすごいふわっとしてたんですね、なので、例えば、あのすごい極端な話でいうと、バックスペースで消す文字の数とかって決まってなかったんですよでも、その絵文字で1個で表示してるやつが1個で消えればいいんじゃないですか、それはその1個っていうのはどう決めるんですかっていうとです、ね、グラフィウム単位で消せばいいってことなんですよね、それって、要するに。そうですえっ、ー、と、基本的にはそうなりますそれで、その何がグラフィウムかっていう規定っていうのがユニコードであいまいであったとしても、アンドロイドは実装依存かもしれないけど、な何らかの形で何かは1個のグラフィウムっていうルールになっているはずで、それに従ってたにバックスペースを実装すれば、そうです、あのまあ、2年前の,あの実装は、何も考えずに1コードポイント消すっていう実装だったので、それはさすがに、<笑>あのそれはだめでしょ、それ,、えー、それ<笑>あの N で直しましたけども<笑>。え、じゃあ、家族一人ずつ消えちゃうみたいな。そうですそうです。まさに一個ずつ、一人ずつ消えていきますね<笑>え、カーソル移動はどうなんですか。カーソル移動は、もう同じです。あのー、え、カーソル移動も、じゃあ、絵文字の真ん中に入っちゃうってこと。その、あれ、真ん中に入っちゃいました。昔は真ん中に入っちゃってました。<笑>まあ、真ん中に見えないんですけどね。真ん中には見えないんですけども。でも、ジャボの言語からは真ん中に置くことができたってことです。じゃあ、それって、その、二個連続してる絵文字があって、カーソルがその文字の真ん中の位置に。概念的にあるとして、バックスペース2回押したりしたら、1個目の絵文字の前半部分のコードポイントと2個目の絵文字の後半部分のコードポイントが合体して、1個の絵文字になるっていうことも起こり得たってことなんですか起こり得ます。えっと、待ってくださいね。えっと、絵文字の種類によっては起こり得ます。あの、<笑>旗とかが面白いんですよね。旗の絵文字って、あの、あれ、カントリーコードなんですよ。旗旗はひどいからなひどいですね。JP、JP, JP、JP ってやる。あの、打つと日本の旗になるんですけども、最初の J 消すと PJPJPJ PJ PJ になるんですよね。PJ っていう国ありましたっけああ、ないですけども、ある国あるんですよ。例えば、えっと、イスラエルが IL で、リヒテンシュタインが LI なので、ILILIL っていうのを一番最初消すと LILILI になって、突然国旗がガラッと変わるっていう。これね、まあ一応説明しておくと、なんか、旗というものがユニコードにあって、で、もともとは日本の携帯電話の絵文字から来てるから、その日本の一番最初のドコモ絵文字みたいなやつとかのに入ってた国旗って、まあ10カ国ぐらいしか多分なかったと思うんですよね。日本と中国、韓国、アメリカ、ロシア、イギリス、フランスみたいな。なんか、日本の周りの国と大国みたいなぐらいしかなくて。で、それがそのまま絵文字になった後に、なんで自分の国はないんだっていう話になるので。なので、そうすると、すごいポリティカルな問題になってきて、じゃあ台湾は国なのかみたいな。そういう話になってきて。だからもうなんか、ある種においてユニコードを諦めになって、どうしたかというと、なんか、国旗用の文字、アルファベット A から Z っていうのを導入して、で、それでそのカントリーコードが二文字で何とかって決まってるじゃないですか。日本なら JP だし、中国なら c l だし、アメリカなら US だし、台湾なら TW みたいな。その TW っていうのが、絵文字、絵文字国旗用の特別な T と W だったら台湾のその、旗になるみ(笑)たい(笑)な、(笑)そういう風にして、やったんですけど、そうなると、二つの文字で一つのグラフィウブっていう扱いになり、そうする。でも僕、あれ謎なんですけど、なんで、あの、国コード一文字目と国コード二文字目っていうのを分けなかったんですかねですよね。あの、まさにそこですよね。そうそう。3年前、戻れれば、止め、止めたいですけどね、そこ。カントリーコード一文字目の文字セットと、カントリーコード二文字目を分けとけばせめて<笑>もしくは間になんかゼロビルスジョイナー挟むとかなんかそう切れ目が分かるようにしてくれればいいものをあれのおかげでもうなんかペアなんか肌のペアワイズするのがもう非常に大変ですね<笑>だからあれなんか文字列を途中から読み始めたらどこまで読み進めても自分が正しい順番で読んでるのか分からないってことですよね最初から読まないとねそうですね頭まで戻ら,戻らないと分からないですねいやあ、あれは完全に設計の失敗としか思えないけどな。ほんと、<笑><笑>全くもって。<笑><笑>そうそう。絵文字か。あと、絵文字って最近家族渡せたりとかね。同、同性ペアのに娘二人みたいな、なんかそういうのとか。ありますね。あれ、フォントの世界では、あの、別に、その、なんだ、オン・ザ・フライに作ってるわけじゃないので、あれ、組み合わせ全部持ってるんですよ。あ、そうなんですかえ絵としてそうです絵としては組み合わせの,フォントの画像が全部入ってるんですよ PNG としてあそうそうなんだ顔の色とかも塗ってるんじゃないんですかあれは塗ってるんじゃないんですよなのであの組み合わせ的にどんどん爆発しますよねっていうのもまあ将来の懸念としてはありますねでも絵というものはちゃんとデザインしないと絵にちゃんと綺麗にならないかもしれないしなそうなんですよね、まあ、そもそもデザイン的にあのチーズハンバーガーの前例もありますしでもあのチーズ、ハンバーガー絵文字のチーズが肉の下にあるっていうのって、あれ Google の伝統のですよね。昔からなんか言われてましたよね。なんか、Chrome にも確かバグがファイルされてましたし。そうそう、あれは Chrome のアイコンなんですよね。Chrome の、Chrome をそのなんかマルチプロファイルで使うとあの、右上の方にスイッチするやの、あれがついてくるじゃないですか。で、あそこでユーザーのアイコンって選べるじゃないですか。プロファイルの。あそこの中に昔からハンバーガーっていうのがあって、で、そこのハンバーガーアイコンも上からパン、レタス、肉、チーズ、パンみたいな風になってたんですよね。確かに。そうですね。今見たらそうなってました。そうですね。それであのチーズおかしくねっていうバグがファイルされて、チーズが肉の下に来てるハンバーガーなんて見たことがないみたいな。それで結構一時期揉めていたっていうイメージがあったで,<笑>でも、今、今の残ってるってのは黒も片下にチーズはこの位置であると主張してるわけですね。絵文字もその伝統を受け継いで、Google の Android の絵文字はあくまで、その肉の下にチーズがあるっていうやつを引き継いだのかと思ったら、別にそんなポリシーはなかったのかあっさり直しちゃったし。そうですね。<笑>直しちゃいましたね。あれはスンダーですらコメントするレベルに達してましたからね、グーグル社長の。しかもスンダーはなんかベジタリアンだからよくわからんとか言ってて。<笑><笑>絵文字はやっぱすごい目立ちますからね。フロッピーディスクかなんかの形が変とか。ああ、そういうのはいっぱいある。うんフロッピー。でも今、今思うとフロッピーディスクとか多分今の若い子わかんないですよね。まあわかんないと思いますよ。わかんないってうかわかるとは思うけど。フロッピーアイコンとしては。フロッピーアイコンの間違ってる場所は確かその、金属部分のスライドする部分っていうのがデカすぎてスライドで,できないから差し込んでもガシャンってならなくてディスク面が露出しないんじゃないのかみたいなそういうバグだったはずなんですよね。<笑>なるほど。<笑>つまり、本物のフロッピーディスクを見て絵文字をデザインしたんじゃなくて、その、フロッピーアイコンを見てデザインするとだんだんデフォルメされてそうなっちゃうみたいな。そう。あと、絵文字はなそもそもなんか絵文字って、その、日本文化から来てるじゃないですか。あれは、そもそも、そもそもの絵文字の起源がどこかっていうと、一番最初にドコモが始めたのが最初で、で、それにキャッチアップしてソフトバンクと、その、ボーダフォンかもしれないけど、と au が始めたっていう。で、しばらくずっと総合運用できなかったんですよね、それがね。携帯、ドコモ同士とかじゃないと、絵文字は送れないみたいな。で、Google が頑張ってユニコードに入れる活動をしたんですよね、それを。その結果なんか、ユニコードに入ったみたいな。あれは文字じゃないという話もかなりあったけど。今は結構一級市民ですよね。一級市民、そう。<笑>賛否両論はいまだにないわけじゃないのかもしれないけど。ただね、あれをユニコードに入れないっていうのはありえなかったと思いますよ。というのもなんでかっていうと、ユニコードというのは、メジャーな文字セットのスーパーセットになるのを思考しているので、なので、例えばシフトジスにある文字っていうのをユニコートに変換して、シフトジスに戻すしたら、元と同じやつに戻るっていう風な基本的な概念としてはそういうのを目指してるんですよね。まあ、バックスラッシュみたいなそういう例外ケースはあるけど、なので、メジャーな文字セットっていう意味だと、どこもシフトジスみたいなやつとかってメジャーな文字セットなんですよね。ウェブでも使われていて、メールでも使われていていただどこもの端末じゃないと見れないけどただそれってそのね NEC98 じゃないと見れない文字みたいなのと同じでだからそういう意味でメジャーな機種で使われているか,かなり広く使われている文字セットなのでユニコードっていうそのユニバーサルなキャラクターセットを目指すものとしては当然それは入れる対象になりそうです、ね、まあ入れるところまではいいんですけどここまでそのんだろう複雑化させる必要があったのかっていうのはちょっとそれがですね、それを入れちゃうと、なんで寿司は6種類もあるのにタコスはないんだみたいな。<笑>でしょうね<笑>。そうそう、そういう話になっちゃうから。<笑>だってタコスないのおかしいでしょ寿司やマグロもイカもあるのにみたいになってくると。<笑>なんか<笑>。<笑>まあそうですね。あと、ね、白人とかアジア人はあるのに黒人がないのがおかしいとか、看護婦はあるのに男性看護師はいないのはなぜなのかみたいなとか。いや、あ(笑)れ(笑)はカラーにしたから、や、やめておこう。いまだに、いまだに謎の日本、日本でしか通用しないものっていっぱいありますよね、あの絵文字はね。あの、新しい絵文字フォントとか着ると、我々中身をレビューするんですよ。これはどうなんだろうみたいな。その時に結構議論になるんですよね。これ一体どういう意味なの日本でとか。結構、日本、日本でしか通用しないような絵文字をそう説明して、こういう風うにデザインが変わったんだこれは大丈夫かって言われても、俺に言われても<笑>っていうのも結構ありました、ね。僕なんか昔携帯サイト作ってたから、そういう絵文字の PDF とか見て、かなり覚えましたけどね、その、文字セットとしていろんなもんがあるんです。あ、そういう意味だと、あの、モヤイ像があるじゃないですか。モヤイ像っていうのはもや、モヤ、モヤイの絵文字があるんですけど、あれはその、インスタントにあるモヤイじゃなくて、ユニコードにもモヤイとして登録されていて、それは何かっていうと渋谷の駅前にあるぼやい像なんですよねそれの絵文字なんですよねだから実はむちゃくちゃ固有のオブジェクトの絵文字ででもやいぼやい像の絵文字というのはないんですよねユニコードにはぼやい像があるから<笑><笑><笑>すごいなと思ってあとんだろう私がもう好きな絵文字はなんだっけえっとサラリーマンが浮いてるっていう絵文字があるんですよねど、なんか、えっと、スーツを着たサラリーマンが浮いてるっていう絵文字があるんですよ。何、いつ使うのか全くわからない絵文字があって。え、それユニコードの名前的には、なんかついてない何がついてないんですかマン・イン・ビジネス・スーツ・レビテーティングって出てますね。わかんない。サラリーマンのメリー・ポピンズみたいなやつが欲しれないんだ<笑>かもしれないです。本当になんかサラリーマンがサングラスかけて浮いてるんですよね。で、基本的に、その、日本の携帯電話にあった、文字っていうのは全部収録されてるんですよね基本的にはね統合されてる絵文字はいっぱいあるけどでも基本的にはそのまま全部収録されていてでしかもそのソースセパレーション規則があるからある文字集合に含まれている文字2個っていうのはユニコードの基準でおいては同じ文字とみなす場合でも一応分けておくみたいなだから例えば半角か名と全角か名っていうのは半角か名と全角か名として別々に収録されてるけどそれはもともと違反角化と全角化らの両方入ってる文字セットがありそれをユニコードに変換して元に戻すと同じ元に文字に戻っちゃったら困るからだから別々に収録してるんですけどなのでなんかすごいたくさんある文字とかがその例えば時計とかも0時2時4時6時みたいなのが全部別々に入ったりするじゃないですかああありますねあれはもともと別々に入ったからっていうのもありただ一部入ってないやつもありますよね例え(笑)ば (笑)、ド(笑)コモっていう絵文字とか入ってないし、あとね、僕なんかチケットピアの文字とかありましたよね。あ、ピアってありましたね、確かに。チケットピアのピとチケットピアのアっていう文字が、絵文字が2つあったはずなんですよ。まあ、特定のカンパニーに属するものは入れないっていうポリシーなんでしょうね、きっと。じゃあ逆にドコモ文字においては、なぜチケットピアのピとチケットピアのアがあったのかって話だけど。すごい北朝鮮の文字セットにおいてはキム・ジョンギルとキム・イルソンっていうのは別々に収録されてるみたいなと同じような感じです<笑><笑>確かに何か文字は結構国に絡みますからね北朝鮮のは知ってますその「キム・イルソン」とかどれぐらい本当に北朝鮮国内で使われてるか知らないですけど北朝鮮の国家企画であるところの文字セットにはエンコーディング上でも連続してキム・イルソンとキム・ジョンイルっていうのが入っていてしかもそのコードポイントが連続して入ってるんですよねなのでキムとイルってていうのは2回エンコードされてるんですよ、ね、あえなるほどじゃあキム・イルソンとキム・イル・ジョンイルはえっと両方3文字3文字なんですか、ね、3文字3文字で収録されていてキムはだから 3, 3つあるんですその北朝鮮の文字セットにおいては<笑>なるほど<笑>すごい大変そうだ<笑>うんすごいですよね<笑>すごいですねすねごいといえばあれですよ日本も最近新しい言語をユニコードに加われるだ加われないだみたいなああ平成みたいなやつをええーまあ、あれ次はまあ埋まってますからねしかもあれコンパチビリ,チビリティのところにあるのであれなんかあのんかあれは見ましたねプロポーザルは見ましたけどもま (笑)、あの文章見た感(笑)じだと BMP 領(笑)域くだ(笑)さい(笑)っ(笑)て書いてあって。そうそうそうそう。BMP じゃないと困るっていうのは分からないじゃないけど。でもなんかレガシーなシステムがあるから、あの、BMP じゃないと困るって書かれてて、いやもうあえてむしろ、あの、サロゲートペアとかの方の、なんだろう、もっと。あ、そこに入れてストレステストにする。そうそう。それいいアイデアかもな。サロゲートペアが扱えないスレガシーシステムを撲滅するそんなん IT 特需になっちゃうじゃないですかいやー<笑><笑>どれぐらいあるんでしょうね今のシステムでサロゲートペアが使えない言語むっちゃむっちゃあると思いますよ特にそのシステムエンタープライズで使われているシステムで Java で書かれているようなやつとかで普通に文字列処理してるようなやつでサロゲートペアちゃんと扱えないってむちゃくちゃあると思いますよまあ、サロゲートペアが何なのかっていうのも若干説明しておくとまあユニコードというか UTF16 だと BMP6 万強ぐらいの文字っていうのは2バイトで表すことができてそこからあぶれたやつっていうのはその4バイトを表すことになっていてでサロゲートペアっていうその2つのコードポイントで表されるんですけど BMP からあぶれてる文字っていうのは。絵文字とかはそこに入るんですけど平成みたいなやつとか、昭和みたいなやつとか、あるいは普通のカタカナ、ひらがなとか、ほとんどの普通に日常的に使う感じっていうのは BMP 領域で入っていて、まあそれは2バイトで扱えるんで、2バイト、サロゲートペアがちゃんと扱えないプログラムでもそんなには困らないっていうので、だから世の中にはサロゲートペアが扱えないプログラムがおそらくたくさんあり、そうなると、次の言語が決まった後に、サロゲートペアにその言語が、その言語のその合成文字っていうのがサロゲートペアになっちゃうと、皆さんすごいい困っっちゃううよねっていうそうですね<笑>。<笑>いやだから何が困るかというと例えばバグって全く動かないっていうのから例えばカーソル移動が来るとかコードポイント単位でカーソルを仮想的に進める風になっていたら合成文字だとサロゲートペアだと2回進めないと1文字分進んだことにならないとかあとはなんだろうあの MySQL とかだと UTF-8 っていうエンコーディングだと。サゲトペア使えないとか言語合成文字カーソルが本当に中間に表示されたら面白いですけどね。<笑><笑><笑>平成ってなってる合成文字の「平」と「正」の間にカーソルがちゃんと表示されたりしたらすげえじゃんってなるけど<笑>逆にそれ。それでバックスペースを押して生だけ残ってくださいとか言わたら、それは困りますけどね。<笑>そんな無理です。じゃあそれリットルとかどうするのかみたいな、そういう話になって。<笑>リットルとか確かにカーソル4分の1置きましょう。<笑>そうなんですよね。なんかそういう意味だと、そういえばなんか僕ユニコード UTF-8 はなんか、日本語ってだいたい UTF-8 で3倍となっちゃうじゃないですか。そうですね、だいたいで、あれって、もしユニコード戻れるんだったら戻って設計できる設計し直せるんだったらひらがなはひらがなとカタカナはもっと小さいコードポイントに割り当ててそうだ UTF-8 で2バイトになるようにしたかったっていうのはあーでもそれは結構競争じゃないですかところが全然そうじゃないんですよほう UTF-8 だと ASCII の範囲だと1バイトで2バイトになる文字っていうのは多分4000文字4096文字3バイトっていうのが BMP で4バイトっていうのがその UTF-8 だと16そのサルゲートペアになるやつで4096字の中にはむちゃくちゃマイナーな文字が入っていて数万人ぐらいしかユーザーいないんじゃないのみたいな言語の文字とか入っててああなるほど。日本語っていうのはその CJK 文字は全部まとめてある領域にアサインされていて、ブロックに。だから、その特に当時は全部ワイドアスキーみたいなイメージでユニコードというものが設計されたので、だから単に全部16ビット使えばいいじゃんっていうので、どこのコードポイントに割り当てるかってコードポイントが若いからいいみたいなそういう発想というのは多分なかったはずで、だから使用頻度が高いから日本語のひらがなとカタカナだけは話してこっちに置いて漢字っていうのはこっちに置こうみたいな発想に多分ならなくって僕の予想ではだから単にそれなりに大きいコートポイントややってられておかげでひらがなカタカナまで3バイトになっちゃったみたいなのがあっていやもったいないなと思って確かにもったいないですねそういう意味では大した問題じゃないですけどねもう今となってはもうなんかもう結構なんか物流というかこうメモリーもなんかストレージもふんだんにあるしネットワークも早いのであんまり気にならないかもですけども。そうは言ってもっていうのはあるけど。ただ一方でですね、その UTF-8 みたいなやつが非効率的だっていうのは結構間違いで、英語のアルファベットだと1バイトになるけど、日本語だと3バイトになるのはあまりにも不公平って感じがするんですけど、実際にはあんまりそういうことはなくてですね。というのも、例えば HTML みたいな文章だと、実はタグ部分っていうのがたくさんあるので、そうですね。なので、UTF-16 とかでエンコードするよりも UTF-8 でエンコードした方が短くなったりするんですよね。その、一文字が3バイトになっちゃうとしても、実は、その、アスキー部分というのは大量にあるので。例えば、トータルで見たらそうですよね、うん。日本語、本当に日本語だけで書かれたプレインテキストだと 1.5 倍になるかもしれないけどって。確かにあまり気にしたことは気にしなかったですよね、私は、その辺は。いや、UTF-8 ですよ、もう今後は全て。いや、もうなんか他どう考えたくないですね。<笑> UTF-8 は新時代のアスキーっていうポジションをゲットしたと思いますよ、もうそうですね。UTF-8 以外でもうやらないと自分で書かないですもんね。もう今後ね、しかも UTF-8 とユニコードの勢力が強まることがあっても弱まることはもうありえないと思うので。そうですね。もう今から一から作り直すとかもう誰もやりたくないでしょうし。しかも UTF-8 ってやっぱり UTF-8 というかユニコードってよくメンテナンスされてるし、その、うん、新しい文字,文字を足すにしてもユニコードには足されるけどそ,それ以外のものには足されないので基本的にはもうユニコード一択ですよねしかもますます強まっていくというかしかもユニコードはあの ICU も最近もう彼らがオンしているのでなのであの新しいユニコードのスペックが出ると大体 ICU にももうす,すぐなんだろうインプレされちゃうのでもうそういう意味でも全然なんだろう ICU さえ使っていれば安全っていうのは安心感ありますねただなんかそれこそフロッピーディスクみたいな古い話になりますけど昔日本では反ユニコードセンチメントみたいなやつが結構強かったような気がしてユニコードで日本語は危ない的なやつっていうのが昔は結構あってですねなんか反ユニフィケーションあたりでもなんか揉めてたみたいですね反ユニフィケーションはいまだにやらなかった方が良かったと思うけど<笑>今から足してくんないかなその<笑>日本語と中国語の漢字分けてほしいんだけど<笑>そう,うんまあそうですね。ハンユニフィケーションのおかげで中華フォント問題っていうのは生じてるわけじゃないですか。そうですとも言えますしなんかそ,のそのおかげで最低限中華フォントがあれば見れてるとも言えますしまあ確かにそれはそうなんだけどなんか中国人の同僚と昔話したら「新しく買った a android は別にいいんだけどさ」ってフォントが英語モードで使うと中華フォントになるんだよねみたいなことを言ったら中国人が「ああ」ってなんか電気製品とか買うと。日式フォントにあって,てすごい嫌なことがあるみたいなこと言ってて<笑>お,お互い困ってんのかって<笑>確かにそうですよねそうそう,そう中国人にとってもうわーってなんかものすごい変な日本フォントになっちゃってるよって確かにあれはフォントのレイヤーで今解決しなきゃいけないのでアンドロイドも結構吐、まあ、くというかあのー、コードが入ってますねあの辺の直すためのそうそうあとね UTF-8 とかだとそのプログラムの中でリ,リテラルとし,して使って安全みたいなそういうのは良くて、シフトジスとかって安全じゃないんですよね。あの、ひらがなとかカタカナとかでも、2バイト目が例えばバックスラッシュと同じコードポイントになってる文字とかあって、そういうやつを文字列の一番後ろに来ちゃったりとかすると、日本語を意識してないプログラムだと、シフトジスを理解してないプログラムだと、単に閉じダブルコートがエスケープされちゃって文字列がプログラムも最後まで続いちゃうみたいなことになりがちとかだ。なんかいろいろ辛いことがあったりとかして。でもいまだに私は、そうそうとでは基本的にはもう、アスキー以外打たないですね。<笑>マジで文章であってもあエスケープしれますね。エスケープってバックスラッシュ X なんとかかんとかとかそうですそうです。読めないじゃないですか。コメントに書きます。<笑><笑>ええー。もうそんなことしなくてもいいでしょ。でもそこに例えば RTL の文字入れたりとかするとエディターがバクったりしますからね。確かにそれはそうかもなそうか、日本語だけじゃなければそうなってくるかもなそうなんですよ。RTL もその下手にあの左から右から左に書かれるとそのテストケースとして読めなくなったりするので、私はもう基本的にはもうエスケープしれてますね。最近プログラムテキスト時代が UTF-8 っていうプログラミング言語も結構あるじゃないですか GO とかそうだけど識別詞とかも日本語使えますよねいやなんかね完全に使えるわけじゃないんですよね使えるんだけどその GO とかだとエクスポートされてる関数とかはその大文字から始まるみたいなで日本語にはその概念はないから全部小文字扱いになっていてパッケージからエクスポートするものっていうものとして日本語を使うことはできないみたいなそうまあ、大文字小文字もなんかこういろいろありますがまあ大文字小文字大文字小文字はやばい大文字小文字やばいっすよね大文字と小文字の変換が一文字単位で行われると思ったら大間違いっていうドイツ語の s ツエットとかそうですよねそうですねあの SS っていう文字が縦に並んだやつを大文字にすると大文字の S と S になるえっ、ー、とどっちだったかな辞書順とかでもあれは SS として扱うんですよね確かそうです、ね、そううでですすねなん英語だって別に英語はまだあんまりトリッキーなルールはそんなにない方だけどそうでも英語の場合はあれですね、えっと、カリグラフィーがあのなんていうのかなそのよく使われるので例えばそのリガチャーとかあとはカーニングとかそのフォントのフィーチャーをすごいふんだんに使うので。それはやっぱり美しくレンタリングするためにはそうですねひげが生えてるようなフォントのひげがちょん切れるとかって怒られることは結構ありますもんねまあよろしくないんでしょうけどねええ難しいんですよ<笑>うんリガチャーとかはな大変だよなそうなんですよリガチャーはそのフォントから見た時の文字数とコードポイントの,の文字数が違いますからねああ単に FI とか1個の塊として書いてるからそうですそうですっていうか、FFFFI とかだったら、それで一個の塊として書くえっ、ー、と、フォント依存ですね<笑>。FF とかも普通はつながりますよね。そういうフォントならつながりますね。そ,そうなんだよな、ね。日本語とかそういうの基本的にないからな。なんか、あるにはあるらしいですね。例えば、この前、フォントのツイッターで流れてたんですけど、新しいフォントはできましたって言って、続け字崩し字とかをサポートしましたって言って、どうやってやってるんだろうって。縦書きで。それまあアンドロイドだとちょっと縦書きサポートできてないのであのそもそも動かないんですけどもあれが動くシステムだと大変そうだなと思って見てましたね、うん、フォントはもうなんかいろんなものがありますからねなん,なんか最近面白いフォント見せたのがえっとプログラミング言語用フォントとかでイコールイコールをリガチャーでつなげちゃえっとあっだせちゃったなそれは例えばびっくりイコールとかが。不統合にななるみたいなそんな感じの,あのこれは使いやすいのかというなんか議論があったんですけどもいや私はやめろと思いましたが<笑>あのリガチャってフォントに含まれてるそのスクリプトによって何でもできるんですよね厳密にはあのフォントのテーブルに、まあ、リガチャっていう、えっと、フィーチャーなんですがこれとこれとこれのシーケンスがた来たらこれに置き換えろっていう、えっと、マッピングテーブルが書いてあるのでそれってそのフレキシブルですよねつまり有限のシーああスペック的にどうでしょう有限個しかできないのかな例えば人間の数字スラッシュ人間の数字っていうのが来たら分数とみなして分母分子って上下に配置するみたいなことってできるんですかねああ多分できると思いますできると思いますがその組み合わせ全部持たなきゃいけないのでそれはその無限個はサポートできないってことえっと例えばオン・ザ・フライにグリフを作るっていうのは多分今フォントではできないのでそう例えば数式プロセッサーとかがフォントで作れないかなと思ってどうだろうな作る普通に数式を書いてフォントだけ変えるとフォントのインタープリタでそれをレンダリングして書いてくれるみたいなやつとかできないかなと思って頑張ればできるのかな<笑>そうなかったなそれできたら便利じゃないですか普通の普通ややめませんちょっとやめますあの<笑>テキストプロセッサーが死んでしまいますいやでもそれが仮にできたらす普通にテックみたいなやり方で数式をおもむろに文章中に書きそこを選択してフォントを変えるって選択したらちゃんとレンダリングされるってなったら超便利じゃないですかそれフォントで頑張るレイヤーですかね<笑><笑>それはそう思うんだけどそれ誰かやってくんないかなと思って<笑>トイザアップってインストラクション持てるのでできるかもしれませんけどもちょっと分かんないですねうんやってほしいな誰か挑戦してほしい<笑><笑>あのアンドロイドで動かなくてもバグは報告しないでください<笑><笑>あとなんだっけ文字の話って本当にいくらでもあるからななんか僕ねユニコード 5.0 だか 6.0 の紙のスペックとか買ったことありますからね100ドルぐらい出して<笑>ほう<笑>まああれは本当買う意味ないんですけどないですね。オンラインの方が探しやすいですね。なんでかっていうと、ほとんどは、その、収録されてる文字がずっと載ってるだけなんですよね。<笑><笑>電話帳じゃないですか、完全に。<笑>何万文字もあるのが、ドワーってずっと載ってるだけでクソ分厚いっていうやつで、これはすごい本だなってなる。<笑><笑>でも世の中、面白い本とか結構あるもんで、なんだっけなえっと、私の動れが持ってた面白い本は、世界中のカレンダーが載ってる本とか、載ってましたね。いいじゃないですか。ユニコードも、<笑>ユニコードは世界中の文字が載ってる本ですから。そうですね。<笑><笑>ユニコードなんか世界中に存在しない文字まで載ってるから。そうですね。なんか今はもう、なんかネイティブな人がいなくなった文字とか、ヒエログリフとかありますからね。あと、ジスト感にだって幽霊文字とかあったでしょその幽霊文字が何かっていうと、JIS が一番最初に決まったのって多分多分1978年とかでそれが s 78と言われている文字セットででそこそれはその文字のリストになってるだけで多分読み仮名もないしそれがもともとの出典がどこなのかっていうのもなかったはずなんですよねその時の企画書の中には<笑>でそれがやはり問題になりっていうのもなんかよくわからない感じが入ってるみたいなでこの感じは一体何なんだろうっていうのででその後の実の委員会によりそれは大変素晴らしい業績だと思うんですけど調査がなされその出典不明とかよくわからない文字についてで数百字あったと思うんですけどほとんどの文字についてはどっかの地名が実はその漢字を使っているとかそ,のそういう苗字の人がいるとかそういうのが分かったんですけどなんか10文字ぐらいは真剣によくわからないっていうのが残って<笑>でこれはおそらくこれの書き間違いなんだろうみたいなとかで、本当にわかんないやつがあって、山一女と言われてる、その、幽霊文字はどう読んでもいいのかわかんないんですよ。ああ、なるほど。だって、存在しない漢字だから。一般に山一女と言われてるやつは、山に一に女っていうのを上から順番に書いたような文字で、それはなんか山に女っていう感じはどうもあるらしく、印刷のかすれとかで横棒が入ったので一が足したんだなって書いたら、そういうのがあって。で、実数に、ユニコードには入ってるん,んですよそれは幽霊文字はそのまんまなんでかっていうと実に入ってるからででその,そのまんま変換できないと困るのでそ知らしなかったですねそうなんでそもそも使われてない文字だったら別にユニコーンドにム入,入れなくてもいいんじゃないかっていう話もあるけど幽霊文字はちゃんと使われていてですねほうなんでかっていうとなんかウィキペディアとか行くと幽霊文字っていうページがあってですねでそこで幽霊文字として使われていて幽霊文字の幽霊っていうのは幽霊文字の幽霊として使うっていう自己研究的状態になっていてだから幽霊,幽霊文字は世の中で使われちゃってるんですよ幽霊文字ということを表すためになのでユニコードにいないと困るんですね<笑>なるほど理解はしましたが理解はしましたがなんか辛い感じの<笑>そうなんですそういう意味でユニコードにはその出典不明の文字というのが収録されていて今後永久に残り続けるんです<笑>なんか誰か使っちゃえばいいじゃないですかこれ<笑>なんかそれを使ってるお店がすでに存在するとかねなんかそういう話はあるらしいですけどね<笑><笑>いいな<笑>そう文字の世界はね一文字一文字に歴史がありますから<笑>あのなんだっけ最近「ビャンビャン弁」の「ビャン」とかが入ったんでしょあのものすごい格数の多いやつあれとか何だろうって思うけどあれ多分ビャンビャンビャンっていうその食べ物のビャンビャンでしか使われない文字だと思うんですけどいまだに漢字増えてるのはすごいですよねユニコードとかね確かに漢字も増えてますしなんかそれとにかくなんかありとあらゆる文字やっぱ収録しようとしてるのであそういう意味だと僕は収録したい文字っていうのがあってですねほうこれは真剣にそのプロポーザルを出そうかと思ったんですけどポナンザっていう将棋ソフトあるじゃないですか。あれの山本さんが何か言ってたのが、なんかブログ書いてたと思うんですけど、なんかポナンザはコンソールで動いて表示できるんだけど、その、相手の駒を表示するときに、上下反転してる金とか、上下反転してる塔みたいな、ああ、そういうのがないって。で、山本さんは本当自分で作ってですね、表示してたらしいんですよね。なるほど。でそれによりすごい開発効率が上がったというか分かりやすくなったみたいなこと言っててでこれなんでないのって思ってで調べてみたらですね例えばチェスとかだと白黒あるんですよね<笑>で例えばドミノとかだとドミノ全部あるししかもその横になってるのと縦になってるやつ回転してるやつもちゃんとあるんですよねそのドミノゲームを,をちゃんと表現できるようにで将棋だけはなぜかプレインテクストで表現できないんですよこれは単におかしくねっていう将棋って中国とかでも同じルールなんですかねいやあれは日本将棋だと思うけど日本将棋ですよねまあと金の「と」とからがなだしあかんないですあん、まあ、まりそのポリシー詳しくないのでいや多分ねそれはユニコード的にはありだと思います普通に単に誰もその入れようとしてないから入ってないだけだと思いますねそうですね確かにそれはありなっていうか非常に非常にありっぽいでしょえええで僕なんか社内のメーリングリストで聞いてみようと思ってとりあえずそのメールダッシュ見たんですよ。「ポナンザ」っていうやつを作ってる山本さんとかも言ってたんだけどみたいな感じのその将棋の将棋っていうのは普通こういうふうに表示されるんだけどそのアップサイドダウンな金とかなくてでこの人フォント作ったって言ってるんだけどユニコードにそもそも入れるべきなんじゃないのっていうメールを書いてでなんか社内のユニコード絵文字みたいなメーリングリストに送ってみたんですよね。絵文字、まあ、はい。はい。<笑>絵文字かどうかわかんないけど、まあ、そこら辺の人たちが詳しそうじゃないですか。マーク・デイビスとか普通にいるので、マーク・デイビスはユニコードの一番最初のオリジナルメンバーで、未だに絵文字とかやったりとかね、やってる人で。そうですね。<笑>それ以来来てなくてですね。<笑>思い出したんです。<笑>ピングしとくから。<笑>も,うもしくはなんかこう、直接行って、直談判するとか。わからん。あんまりトラフィックもないしな。ああでもマーク・デイビス今どこにいるんだろうなまあいいやなんかすごいアットホームなメールグルスプですよんかマーク・デイビスが孫が生まれたみたいな写真が流れてきたりしてましたよ<笑><笑>それはいいからさっき俺の質問に答えてほしいんだけど<笑><笑>アット確かにアットホームだアットホームアットホームな職場だなと思って<笑>そうですね確かに普通になんかありなプロポーザーな気がしますねそうなんです日本将棋協会とかからエンドースメントを得ればさっくり入ったりするのかもしれない確かにマージャンパイだってありますもんねそうそうそうそうマージャンパイとかあってで将棋の駒とか妖霊ものすごいいっぱいあるから将棋世界とか買ってくればね<笑>確かに妖霊だらけだろうっていう話だからいいですね頑張ってください<笑>ちょっと面白そうでしょ<笑><笑>ちょっとちょっと面白そうですねあのプロポーザル書くのめんどくさそうですけど<笑>でもなんかウェブサイトでもどっかで誰かのブログで自分のプロポーズプロポーズした絵文字を入れたみたいなことをやってた人もいたしできるっぽいですけどね個人でもできるっぽいですね絵文字は特に最近はユニコード12ですかねのが最近オープンしたので多分今まさにみんな俺,俺の考えた最強の絵文字を投稿してるこれじゃないんですかね<笑>いやー、絵文字なんか本当に無限にプロポーザル来そうだからな、まあだからある意味こう、Z、あゼロ,ゼロミデスジョイナーでつなげる合成文字っていうのはまあ、スケールさせるための一つの回っていうのはまあ、わからんでもないですね。いやー、そういうことやらないで普通に入れた方がいいんじゃないかって思うけどな。いやー、これ24ビット食い潰したらどうします<笑>いや、ユニコードって100万字ぐらいまでいけるんですよね。2の 21, 100万字21ビットだけど全部じゃないから多分100万字ちょっとぐらいでも多分今10万か20万ぐらいしかないでしょ多分それぐらいだったかな100万はさすがにまだまだ余裕がありますよなんか過去そういうのでなんか裏切られてきた身としては何かどんだけ<笑><笑>どんだけ上があっても信用できないわか,<笑>かりますけどね<笑>うん、ユニコードなななかかってまず文字に一個一個に名前を付けないといけないでしょそうですね<笑>あれがそもそも労力を必要としそうですけどあとユニコードは必ずそのテキストプロセッシングのスペックと一緒に出してくるのでそ,のそれをちゃんときちっとしてるのもえらいですねなんかユニコードの名前って普遍なんですよね確かねていうかその文字って例えばカテゴリーみたいな概念あるじゃないですかありますね例えば何が空白文字になるのかとかああいうのはスペックにのバージョンによって変わったりするんですよねまあ基本的にはバックアウトコンパチにはなるようになってますけどもそうですねスペックが上がれば増えたり減ったりは多分しないと思いますがそうですねなんだけど名前は普遍なんですよ、まあ、名前ってあまり変えるモチベーションない気がしますがところがところがですね世の中には恐ろしい例があってなんとかかんとかブラケットみたいな文字が収録されてるるやつがあるんですけどブラケットのスペルが間違ってて「<笑><笑> BRAKC」ってなっちゃってる文字があって「<笑> C」と「K」が入れ替わっちゃっててでそれはね今後影響に直らないんですよポリシーにより完全にタイプじゃないですか<笑><笑>そう完全にタイプなんだけど<笑>標準化されちゃったからもう直らないもやいぞも影響にもやいぞだし<笑><笑><笑>もう「もう」はいいじゃなくて「もやいいとして収力されてるから今後ユニコードがなくなるまでは永久にその名前は残るっていうあと最近普通のプログラミング言語ってそのユニコード前提になってるじゃないですかそうですね Java とかはもう昔からそうでまあ Java とかは設計失敗としてると言っていいかもしれないけど UTF16 使っちゃってるからまあまあ時代的にはしないんじゃないですかねまあ時代的にはしょうがないかもねあのスイフトとかってすごいと思いません？スイフト知ってます？スイフトってあのあれですよね。アップルのあれですよね。うん、スイフトは文字がグラフィアム単位なんですよ。あ、そうですね。スイフトに限らず確かパールシックスとかもですよね。パールシックスもそうなんですか？じゃなかったかな。へえ。だからあの家族四人で揃って一個の絵文字になってるみたいな家族の絵文字とかはちゃんと一文字になるんですよ、ね、ええー、あれ個人的にはうーんって思いますが<笑>そうそれってどうなんだろうと思って便利なような気もするけどプログラミング言語のデフォルトの文字列自体がグラフィウムっていう極めて複雑な概念をそこまで扱う必要があるのかっていうのはかなりヤバそうな雰囲気があとですあれスペックによって変わりますからねあのなんだろう、UD UTF-8、とか、UTF-16、ってそのメモリ上の何バイトっていうので決まってますけどもグラフィミーってユニコードバージョン上がると変わりますからねだから何バイトでもなり得るんです文字というのは何バイトでもなり得ることになっているとかあとはそのユニコードのバージョンが上がると突然2文字だったものが1文字になったりとかするうんフトはそういうもんなんだと思いますよ多分いや標準 API として用意するのはいいと思いますけどもなんかテキストの長さとして持ってくるるのは結構勇気いいと思いますねそうなんですね僕はちょっと危険な香りを感じますけど分かんないですね GO とかだと何かっと GO なんですけど、まあ、GO は UTF-8 の扱いは結構よくってまあなんせあの人たち UTF-8 を発明した人たちですからねそうですねロブ・パイク先生そうですねロブ・パイクとケット・トンプソンが晩飯を食いながら考えたのが UTF-8 なので<笑>そうなんだ、うん、いやなんかロッパイクは、UTF8、の歴史みたいいいななやつを書いていてなんかいろんな間違った話があるからここら辺できっちり書いておくかみたいな。でなんか IBM から電話かかってきてかなんかでで UTF-8 じゃない別のエンコーディング可変調エンコーディングをその標準化以外に出そうとしてるけどみたいな話を聞いてでロッパイクとケン・トンプソンがそれよりもっといいエンコーディング作れるじゃんっていうので晩飯食いながらなんか考えたら完成みたいななんかそういう話だった思うんですよね<笑>で GO とかだと文字列っていうのは全部インターナルエンコーディングが UTF-8 なんですよね。で基本的には全部 UTF-8 なんですよ。プログラムというのも UTF-8 で書いていいし入出力っていうのも基本的に UTF-8 で中の文字列っていうのもインターナルエンコーディングも UTF-8 なんですよね。で文字単位とかでそのループすることができてそれは単にそのコードポイント単位で進むんですよね。んんんっっててていいう風にな UTF-8 としてインバリッドなシーケンスが出現したら多分豆腐的なコードポイントが返ってくるっていう豆腐じゃないと思うけど、まあ、自然だと思いますねっていう風になっていてまあ、これは普通だなと思って、うん、しかも早いそうですね早いですねあとその文字列探索とかもやっぱ早い UTF-8 と UTF-8 の検索だと BMP みたいな普通のアルゴリズムが使えるじゃないですかっていうのもコードポイントの開始バイトっていうのが2バイト目になったりとかする可能性は絶対にないから、だから単純にそのバイト列を探せばいいだけで、ただ、アクセント記号付きの E と別のその一文字になっちゃってるアクセント記号付きの E とかはマッチしないですけど、それはまあそういう仕様っていうことで。そう。あんまり考えてなかったです私は基本的にはもうテキストを表示することばっかり考えてましたね。テキスト表示面白そうですけどね。なんか文字、文字面白いのあります面白い文字ですか<笑>面白い文字というか文字列処理というか表示だろうが入力だろうがそうですねミャンマーで使われている、まあえー、とビルマ語ですねで、えー、と使われているザジーっていうフォントがえっ、ー、とコードポイントとしてすごくユニコードに似たような領域を使ってるんですね。でまあ当然エンコーディングはそのユニコードの UTF-8 なりその UTF-16 なりを使うのでそのユニコードからするとユニコードっぽく見えるんだけどザジーのフォントを使わないと正しく表示できないんですね<笑>という問題がありそれは誰が決めたんですかそのフォントは適当に歴史的に使われている多分歴史的に使われたなと思いますそのそもそもビルマゴ版の Windows 版とか存在するんですか鎖国してましたよねあの国え、だからだと思います。多分、Windows の XP の SP いくつかで、その z a z e っていうフォントを Windows が入れ、サポートした。もうそこが間違ってるような気がするけど。<笑>そんな、そんなワイルドなフォントを入れてはいけない。<笑>まあでも、その国のデファクトスタンダードだと、まあそうせざるを得なかったんでしょうね。え、それはユニコードにも多分ありますよね。その、ユニコードにはちゃんとしたコードポイントを割り当てられてるんですよね、おそらく。あります、あります。ただ、もうすでに対応のデキスト、大量のドキュメントがそのザジーに依存した形で書かれているので、それは今からでも遅くないから。移行していった方がいい気がするけどな。そうですよね。多分時々そのフェイスブックのタイムラインで、そのビルマ語で書かれたものが。多分てあのてんてんてとあう、あなんか丸が見えたりとか。なんか壊れてるなって思うと、だいたいザジーのフォントで書かれてるんですね。なので、ザジーのフォントを持たないアンドロデバイスとかでやると、えっ、ー、と汚く見えるんだけど、そのビルマで売られている。えったアンドドロイだととききちんと表示できるあそうじゃあそこミャンマー国内ではアンドロイドはカスタマーのフォントに入れ替えられて売られているお,おそらくあの OEM によりますけどもおそらくそうだと思いますねそうなのかじゃあそれ本当に増えちゃうなもう多分戻れないと思いますだから何とかしてそのユニコードとしては多分区別したんだと思いますね今さ<笑>今更統一は無理だから<笑>かぶるのはしょうがないおしょうがないそこにもともと住んでた人に引っ越してもらえばいいんじゃないですか<笑><笑>そんな恐ろしいことを。<笑>ユニコードのコードポイント引っ越しって例がないわけじゃないですよね。ユニコード 1.0 からそうユニコード 2.0 になるときにはハングルが全部移動したみたいな。いやもう今更無理でしょ。う<笑>あの CJKV 本とか読みましたあのフグ本と言われているオライリーのあの本。買ってます<笑><笑>あの本とか読むとなかなか面白いですよ<笑>なんかいろんな結構歴史経緯があり例えばその漢字というものをコンピューターで扱おうとしたのは日本が最初なんですよね基本的には。で日本がその実として文字セットを決めてまあその前から IBM 漢字みたいなそういう文字セットあったと思うんですけど国家企画としてそういうのを決めて実詞。当時は X じゃなくて C っていうことぐらいだったと思うんですけど、それで、その後に、その、韓国とか台湾とか中国とかが、やっぱり国家規格として文字セットを決めて、で、その時に相当実装参考にしていてですね、ていうか台湾はビッグファイブというのが結構使われていたらしく、それは国家規格じゃなくて、大きな会社5つぐらいが使ってたからビッグファイブとして使われてるみたいな、そういうデファクトスタンダードみたいなやつで、それはなんか割と、実数丸パクリみたいな、文字セットになっっててていい台湾ととかかでは絶対に使わない文字とか入ってるんですよなんだけど別に誰も気にしないみたいな<笑>まあフビッグブというのも,もう使われなくなってるんでしょうけどねユニコードができたのっていつごでしたっけユニコードはね1987年とかじゃないですか一番最初は始まったのが92年96年とかにサロゲートペアとか入ってみたいなそうです,私がもうすでにえー、とバイトをしてた時にはユニコードがデファクトだったのがもう12年ぐらい前だもう2000年はもう多分ユニコード2000年は早すぎか2005年ぐらいからもう多分ユニコードでいいじゃんっていう空気があった気がしますけどね北朝鮮の文字セットとか見るとひらがなとか入ってるんですよね普通にあら<笑><笑>あらなんでひらがな入ってるんだと思うけどでも実にも切れる文字とか入ってるじゃないですか入ってますね確かにうんだからそれと同じなのかなっていうああまあ確かに文字としては表示できないが困りますからね<笑>いろいろ<笑>文字に歴史ありですねそうそう文字の歴史僕好きですから結構文字合いはあるんです私はあまりないですね<笑><笑><笑>私はもう表示できれば表示できればなんか動けばよいやという立ち位置ですね他に何かありますうーん「ハイフネーション」ってあるじゃないですか文字をあのワードが入らな最後入ら,な入らなかった時に「ハイフン」続つけて次につなげますっていうあれロカール依存存ってご存知ですかああそれはそうじゃないっていう気はしますけどいい感じのところで区切るんですよねあれって実は。そうです、まあ、区切る位置もロカール依存なんですが区切ったあとハイフンをつけるかどうかもロカール依存なんですよね。あーイコールみたいな二重線のやつとかもあったりするような気もするけど特別な記号もあるんですがなんだっけな面白かったのがポーランドのえー、とはハイフネーションすると両方にハイフンつけるんですって行末と行頭にへえへえんか一理ある気はするそで型や両方につけないっていう言語もあるんですねどこだったか忘れましたけどえつけないのはとぶちっ,とブチって切ってぶちっと切ってそのままっていうことですねじゃあ,それはある意味、がでもどこで、どこで切るかは決まってるんですよねなるほど、じゃあ、収まらなかったら、時々単語を切ってもいい的なそんな感じだと思いますね。あとはまあ特別な文字を使うとかあと先ほどんかアラビックとかだとそのさっき言ったようにつな,げたつながってる扱いしつつハイフンをつなげるみたいな、ね、ああそれはハイフン入れなくても文字の形でつながってるかどうかは分かるあでもハイフンいるんですよアラビア語はああそう<笑>もうこれだから文字っていうのはさ<笑>っそういう,<笑>そう例外処理の塊ですよ<笑><笑>しかもそういうのとか適当に実装するとハイフンの高さがとか違和感がとかハイフンと次の文字の感覚がおかしいみたいなあとハイフンってハイフン文字とリガチャとかもまあリガチャーないんですけどもカーニングとかありますからねハイフン入れると長さが変わるとかありますからねえどういうことえっと例えば文字が入らないなと思ってハイフンつけたとしますよねうんハイフンつけたあの元の文字よりも長くなったりとかするフォントを作ることができるんですよああなるほどそれどうするんですかえあのアンドロイドは確か諦めてますあのだってそれ最悪の場合発信するでしょ、はい、つまりこっちを溢れるからハイフンつけたら結局溢れるからそうあの諦めて次の前の文字にとか言ってまあそのフォントがやっぱ自由すぎるんですね何でもできちゃうのでもう何でもありです<笑>だってツイッターのアカウントとかでもなんかよくアクセント記号とかつけまくって上にすごい突き抜けてる。とかかそういう人いいい人るじゃないですかあります、ね、ありまますすねねあ<笑>あれも何か見た時すごいなこれちゃんとレンダリングできてるんだって思いましたね<笑>そうそうそう,そうてか最近のレンダリングエンジン本当にすごいなと思って僕は結構感動してるんですけど例えばそのウィキペディアとか見ててもなんかマイナーな言語の混じってる文章とかも普通にレンダリングできるじゃないですかそうですねあとその例えば縦書きしかできない文字とかってあるじゃないですかあのモンゴル文字あれ文字みたい(笑)なやつとかありますねああいうやつとかもちゃんとレンダリングできてるんですよねそうすごいなと思いますねなんかあれはまあそのフォントというかハーフバズというかライブラリーが頑張ってくださったおかげなんですけどもあれはねいやちょっとした金字塔だと思うけどなあんなことがいつの間にかできるようになってるっていうのはしかもオープンソースでできますからねすごいですよねしかもああいうのって難しくってそもそも聖書法,よく聖書法がよくわからないはずなんだけどつまりなんか日本語とアラビア語と縦書きしか許さないような文字と数字が混ざったような時には一体どういうふうにレンダリングされるべきなのかっていうとそもそも誰も知らないと思うんだけどそうですその辺をまあユニコードさんがこう頑張ってスペックにしていただければ我々は安心して書けるわけですが<笑>。<笑>文字列処理というか文字列のレンダリングっていうのは本当に感動的だなっていうそうですね日本でよく使うなんか涙流してる絵文字をその私が最初にアンドロイド始めた時にこっちのテックリードの人に見せたらよく動いてるなって感動してましたからね<笑><笑>でもこれリグレーションなしでいじんかの大変そうだなと思ってましたねなんかアクシデンタリーで動いててるかもしれないですからねあそうあそうなのであれは,あれはだ、えっと、涙の絵は大丈夫ですあれは大丈夫なんですけども例えば「点点点点点」の丸が出てるやつをいつも丸が出るとは限らないので見たことありますよねなんかその合成文字のするときに前の文字なかったらフォントが白い点点点点点をつけるんですけどもあれが出るかどうかは確か決まってなかった気がしますね多分今は今は出てるけど出なくなっても不思議じゃないっていうやつですねあれは。アクセント記号単体とかで現れたりしたらなんか点線の丸の上にアクセント記号がついたりとかするレンダリング結果とかもありたりしますよねあれそうですね今はアンドロイドそのはずですねああなるほどまああれに依存するわけにはいかないですが豆腐になるかもしれないし表示されないかもしれないし、えー、そうですね「あの点々点の丸」は出るかもしれないし出なくなるかもしれない<笑>そうそもそも最近豆腐ってなくないですか豆腐ってなくなっちゃったんですかいいやいやあのありますよあの多分今はどの環境も頑張ってフォントいっぱい入れてるので豆腐出なくなってるだけであそうかも確かに出ない文字は豆腐だった気がする Wikipedia とかでも見てもマイナーのスクリプトだと豆腐結構あったような気がする豆腐ってみんなわかるのかな豆腐っていうのは文字がフォントがないときに四角が表示されるやつをあれを豆腐って言ってるんですけどあれ本当豆腐なんですよね英語でも豆腐なんですよねそう豆腐ちゃんとしたテクニカルタームになってますよねあれね全世界的にあれのことは豆腐ですよねうんうんいやまあこんなもんかなそうですね<笑>初めて浜地さんの名前が出てこなかった回と言っていいんじゃないのかな<笑>このこの浜地さんが出てこなかったっていうことを口にすることにより浜地さんが登場してしまうっていうね<笑>その幽霊文字と同じそ,のそ,れそれ自身が出てこなかったっていうことによりそれ自身を使ってしまうことになるっていう<笑>。<笑>宣伝ができれば例えばつい最近あの Android の次の OS のバージョンのディベラッパープレビューが発表されまして文字関係で多分日本の日本語とかに多分影響するとするとあのセリフフォント「ートセリフを」を、えっと、入れたんですね。あのなのでセリフフォント、あの明朝体ですね、が OS に標準で入るかもしれないですのディベラッパープレビューなので変わるかもしれないというところにご注意いただければ、あの今のところ入る予定ですそれって逆に、今まで何で入ってなかったんですかえっと、一つはあの、中の、まあ、フォールバックのルールのルールがちょっと貧弱だったっていうのがあるんですが、なんか、アンドロイドってテキストを表示させるときに、フォントファミリーに、3セリフとかセリフとか指定できるんですけども、セリフってやっても、えっと、アルフフファイトとしてててセセリリななってなかっっっかたんですねセリフってやって日本語で「あいうえお」ってやってもえっとまあフォントがないのも一つなんですがフォントがあったとしてもそれをセリフフォントにできなかったんですねなるほどそもそもセリフフォントと明朝体は対応するものなのかっていう気もするけどああまあそこは目をつぶっていただいて<笑><笑>あの「能登セリフ」じゃあ「能登セリフ」が使えなかったとええー、という<笑>。<笑>のえっと、まあ、今回、えっと、フレームワーク側で、えっと、セリフフォントが使えるようになったので、えっと、セリフフォントがインストールしてあるデバイスであれば、えっと、ミューが出るようになりましたので、えっと、まあぜひぜひ試していただきたいというところですかね。なんかね、僕、基本的にコンピューターではずっとゴシックを使い続けてきたんですよね。日本語のフォントは。英語のフォントもそうだけど、そっちの方が、そうストロークの幅とかが一定だから読みやすいじゃないですか基本的にコンピューターのディスプレイ上ではそうですね基本的にはもう UI はうゴシックで書くと思っていたんですけど最近はセリフフォントとか日本語でも明朝体とかも意外といいんじゃないかというふうな気がしていてなんでかというとアンドロイドとかは恐ろしく解像度が高くてガラスに印刷したみたいなクオリティじゃないですか確かにでそうなるとそのストロークの幅に違いがあるような普通の民調体みたいなフォントの良さっていうのがなんか明らかに発揮されるような気がしてそうすると意外と民調体コンピューター上での復帰っていうのも割とありえるんじゃないかっていうかその今まで技術的制約により民調体が読みにくかったっていうのが解決されると民調体がもうちょっと活躍するところが出てくるんじゃないかなっていう気がするんですよねね確確かかかにに言われれててみればそうでですす、ね、今のの携帯のディスプレイっ紙よりも綺麗らね。紙より綺麗はさすがに商業印刷には勝てないと思うけど。あ、商業印刷は勝てないです。もちろんです。あの、普通の家のプリンター、インクジェットプリンターとかより全然綺麗なので。それは勝てるかも。300dpi とかじゃないから、ね、500とか、下手したら600いくようなやつもあるから。そうなんですよ。あの、まあ、商業印刷とかでは全然負けます。それは当然。ただ、<笑>その、うん、なんだろう、学校で印刷されるプリンターよりは全然綺麗なので。そうそう、だから僕なんか時々そのフォントで3見入ってしまうことがありますけどねアンドロイドとかでおおってなんかこんなに美しくレンダリングできるなんて言ってああ大変なんですよ裏側<笑><笑>紙よりも綺麗な印刷をメモリー制約なかでやらなきゃいけないのでいやーもう大変です<笑>それはね気づいてないかもしれないけどみんなアプリシェイトしてますよ僕なんかはもう明示的にアプリシェイトしてますよあれはああなんてなんて美しいんだってあのもう裏側では頑張って頑張ってメモリ減らしてキャッシュしてという涙ぐましい努力の結果でございますいやなのでぜひぜひ皆さん使ってみてくださいそれは何メモリがついんですかそのレンダリングの辛いところってやっぱそうですねやっぱりその文字ってえっとラストライズした結果をキャッシュするのが大変えっとそうですねでキャッシュするときにやっぱサイズ依存なのででっかい文字書かれるとそんだけやっぱメモリ食っちゃうのでなるほどねちなみにそうかメモリそのプロセッシングスピード自体はあまり問題ないんですかそのラスタライズっていうこと自体ははそんなに問題にならないですねあどうなんだろう問題にならないっていうとうですけどもあのキャッシュしないと当然遅いですけどもうーんそのサイズ特にその当然そのピクセルピクセルにアウトプットするところはリニアその文字サイズにリニアというかスクエアで効いてきますけどものラスタライズ自体はそんなにかかんないですなんか 600dpi とか 300dpi ですらそうだと思うけどその昔あったような小賢しいテクニックっていうのはもはや意味がないなと思って例えばアンチエリアシングとかアンチエリアシングとか過去のものになってしまったなっていう気がするんですけどどうでしょうでも結構まだ見ますけどねあの、うんうん、昔はその文字の周辺をグレースケールで表示することによりなんとなくスムーズっぽく見せるみたいな。でもいまだにサブピクセルレンダリングとか言ってますからねそれはサブピクセルレンダリングでそのアンチエリアシングではないですよねああそのあじゃあアンチエリアシングって言っても本当にその周辺をピクセル単位でのそうアンチエリアシングあそれは確かにサブピクセルレンダリングってやってるんですかどうだろう待てよフリーテイプのレイヤーでやってないはずなのでアンドロイドその画面の画素配置を知らない限りはサッピクセルレンダリングできないじゃないですかできないですできないですしかもそのなんか RGBRGB RGB って並んでればいいけどペンタイルみたいな配列とかってあるじゃないですかなんかやたら G だけ多いみたいなやつとかああいうのとかだと相当トリッキーな気がするんですけどあっおっさんサブスクスレ,レベルのやつでしたっけク,あれクリアタイプとかってやつですよねそそそうそうクリアタイプそのサブピクセルレンダリングは、そうか、聞いてる人のために説明しておくと、なんかサブピクセルレンダリングっていうのは、というかレンダリングというのは1ピクセル単位で普通はやるものなんですけど、そうすると、実は画素、画面的にはもっと細かくレンダリングできるっていう時があり、例えば、普通の液晶だと RGBRGB っていうのが、その縦に細長いやつが、ずらーっと並んでるんでるすよねだからピクセル1個っていうのは四角形なんだけどそれは縦に細長いやつが3つ並んでいてそれが RGB になっていて全部同時に光らせると、まあ、白になるみたいなそういう風になっていてそうすると横解像度とといいうのは3倍いけるる可能性があなんでかっていうと例えば1ピクセル横に進むごとに3ピクセル縦に進むとかだと一番下のピクセルの R2 番目のピクセルの G3 番目のピクセルの B を光らせると、まあ、色付きになっちゃうけどそのちゃんと1対3で斜めより進むっていうのはちゃんと表現できるみたいなまあ遠目に見るとその白に見えたりとかするんですよねなのでそういう風にして横解像度を3倍にしてレンダリングするみたいなまあやり方としては簡単で単に1対1のキャンバスに書くんじゃなくて横を3倍して書いてそれでおもろにそれをディスプレイに送ればいいだけなんでそのそのテクノロジー自体はあまり難しくないんですけどただ世の中には GRB みたいな順番に並んでる液晶があったりとか横じゃなくて縦に並んでるやつがあるかもしれないし90度反転してあとペンタイルみたいな変な配列とかあってですねそれは人間の目の特性に合わせて RGB が全部同通あるんじゃなくてなんかもっと緑が多くってその青が少ないとかそういうふうにして人間の目には解像度が高そうに見えるけど。その変な風になっちゃってるから割と大変みたいなそういうのとかあったりとかしてでそういうのがサピックセルレンダリングっていうんですけどそうですねアンドロイドは多分やってないですね私知る限り多分やる必要ないんじゃないですかそうそうなんですかね分かんないです<笑>解像度がものすごい高いからそうかもしれないですねいやあのその辺私は詳しくないんですよねやってないソでではその辺見,た見たことないのでやってないと思いますね。いやじゃあこんなところにしときますか。えっとはい。まあじゃあ毎回のアナウンスですが、チューリングコップルト FM では皆さんのお便りを募集しています。タ、えー、ハッシュタグは TCFM です、えー。周りの人に宣伝してもらえると助かります。そのツイッターで感想を書いたりとかブログで紹介したりとか周りの人に勧めるとか、まあそういうことをしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日のゲストはノナさんでした。はいありがとうございました。ありがとうございました。